0: Velkommen til Københavns nærradio til et temaprogram, Og det emne vi skal være sammen om det er organisationen Oxfam Ibis. Og som gæst har jeg inviteret Mia Rostal generalsekretær i Oxfam Ibis. Og jeg selv hedder Jesper Steen vi begynder helt fra begyndelsen af. Hvad er Oxfam Ibis for en organisation?
1: Tusind tak, fordi jeg må komme. Det var dejligt at få lov at tale med dig i dag om dine lytter. Oxfam Ibis er en dansk civilsamfundsorganisation, som startede for lige så lang tid siden, som jeg blev født for i 1966. Den er 51 år gammel og kom meget ud af, det var i virkeligheden en del af World University Service, så en del af en global alliance dengang. Den blev så selvstændig, og er i dag i virkeligheden igen en del af en global alliance, der hedder Oxfam, og er en af de 20 organisationer, der er med der. Vi har en historie, som er uh, anti-apartheid og støtte til de revolutionære bevægelser i Latinamerika og i det sydlige Afrika. Og det er det, vi kommer ud af at kæmpe for, de marginaliserede, de fattigste, støtte op om kampen for at have en stemme i samfundet.
0: Så kunne man jo tænke på, hvem er jeres bagland?
1: Vores bagland er jo vores medlemmer, vores cirka 8.000 medlemmer i, i Danmark, men vores bagland er sådan set også dem, vi arbejder med og for ude i verden, altså vores partner ude i verden, vores, de skoler, de skolebestyrelser, de børn i skolerne, de civilsamfundsorganisationer i Vestafrika, i Latinamerika, Mozambique, Sydsudan vil jeg også betragt som vores bagland, men også i den grad vores, vores medlemmer, vores frivillige i Danmark.
0: Du taler om skoler, i henvendelse for skoler?
1: Ude i Danmark, i Danmark eller er ude det, i verden? På. det, på? Vi tager faktisk rundt på skoler. Vi har et, et program, som vi har kørt i, i over 15 år, som hedder Hele Verden i Skole, okay. hvor vi når ud til rigtig mange skolebørn, hvert år rigtig mange skoler, og fortæller om resten af verden. Så det er simpelthen... Børn til børn, der fortæller. I år er det børn i Jordan, der fortæller om deres liv og, og de udfordringer og muligheder og drømme, de står overfor og deler med, som med skolebørn i Danmark. Så de får en indsigt i resten af verden og kan se, at vi i virkeligheden også ligner hinanden og kæmper med mange af de samme udfordringer og, og prøver at finde løsninger på samme måde. De bliver inspireret af at, for, at forstå verden på den måde.
0: Men det siger Oxfam IBIS, står helt. Konkret ude i klasseværelserne?
1: Det gør vi på den måde, at vi har... Øh, I det her tilfælde er det faktisk øh, Valdekilde Højskole, vi samarbejder med, som tager rundt på, på øh, danske folkeskoler og fortæller skolebørnene om, øh, om, om situationen i Jordan. De har rejst, rejst derned, så, så de har været ude at tale med de her børn og fortæller de historier. Men øh, det er ikke altid, vi har, har nogen ude på skolerne, men vi havde det også om Burkina Faso sidste år i forbindelse med u nogle gange sender vi simpelthen bare materiale ud. Vi har en hjemmeside, og vi har et skolemateriale. Vi har en bog, der hedder Læseraketten, som øh, klasserne bruger, og øh, lærerne er super glade for at få, få en bog i hånden øh, og kan bruge til i undervisningen i klasselokalet.
0: Nu har I en organisation, der hedder Oxfam Ibis. Hvordan er I organiseret?
1: Jamen, vi er, den, den blev lidt kompleks, efter vi kom ind i konfederationen, altså den store Oxfam Alliance, fordi der er vi en ud af 20 organisationer, men her i Danmark er vi en dansk civilsamfund, som vi har en bestyrelse, vi, har, vi holder generalforsamlinger, vi har medlemmer, der stemmer øh, om hvem, der skal ind i bestyrelsen, og de tager så stilling. Vi har et forretningsudvalg osv. Mm. Vi har frivillige, øh, men vi er så også en del af at lede den store konfederation. Det vil sige, vi er en del af at lede en konfederation, der har en... En øh, dækning i, at vi, vi, vi når ud i 67 lande i syd i verden, og i alt 90 lande arbejder vi i, så vi, øh, og, og med 10.000 medarbejdere. Men i København har vi øh, 50-60 medarbejdere, så det er okay. ikke nogen øh, meget stor organisation, men så er vi frivillige og, øh, og, og forskellige til andre, der er tilknyttet organisationen.
0: Du siger I sådan medlem af en større organisation, som hedder Oxfam. Er det ja. så nogen, du tager ud og møder, jeg tænker på internationale møder, måske i Europa? Eller?
1: Ja, øh, sidst var det faktisk i Delhi i Nå. marts, altså i Indien. Mm -hmm. Og øh, altså, vi holder møder to gange om året, men vi holder møder på alle niveauer i organisationen. Min, øh, min øh, chef for offentligt engagement i Danmark for kommunikation og formidling, han mødes med hans kolleger i de andre organisationer, vi rejser også selvfølgelig til de lande, vi arbejder i, og, og lytter til deres behov og diskuterer med dem, hvordan man bedst løser de udfordringer, de står overfor. Og så tager vi nogle gange de der problemer med tilbage, og de udfordringer og de idéer, de har til at løse det, med tilbage til politikerne, med tilbage til EU, med tilbage til FN-systemet, og siger, nu skal I altså gøre noget andet, og vi skal flytte det her sammen.
0: Hvor arbejder I henne? Jeg tænker på landene.
1: Ja, Altså, hele Konfederationen arbejder i 67 lande i Syd, i Afrika, i Asien og i Latinamerika, men Oxfam Ibis er stærkest repræsenteret i cirka 15 lande, og meget i for eksempel Vestafrika, hvor vi er til stede i seks lande, både i det fransktalende Vestafrika og det engelsktalende Vestafrika. Og der har vi uddannelsesprogrammer, vi har menneskerettighedsprogrammer, vi har programmer, der sikrer, at regeringen faktisk øh, gør det, de skal, og sender penge ud til uddannelse og sikrer, at børnene kommer i skole og betaler, at virksomhederne betaler skat. Men vi har også et historisk langvarigt engagement i Latinamerika, og derfor har vi også frivillighedsgrupper i Danmark omkring hele Latinamerika-problematikken. Vi har spansk skoler, så man kan engagere sig på mange måder i forhold til det. Vi er en af de få danske civilsamfundsorganisationer i dag, der arbejder med Latinamerika. Og det, det vil vi også fortsætte med at gøre. Nu for eksempel har vi tre mennesker, der er i Kolumbia, og, og laver materiale også til næste års hele verdensskoler og næste års læseraket, og dermed får de danske skolebørn mulighed for at lære noget omkring, hvordan man skaber fred i et latinamerikansk land, hvordan børnene lever der, hvilke udfordringer og muligheder de står for og drømme, de har.
0: Når I sådan udvælger nogle lande, ja. hvem, hvem er det, der udvælger dem? Er det sådan et internationalt møde, er der, sådan nogen der, derude, der bestemmer de og de lande, dem arbejder det vi altså i?
1: Vores, vores, det er vores eget valg i dybest set, øh, som går på, hvor kan, tror vi, vi kan gøre den største forskel. Okay. Det handler selvfølgelig også hvor kan <går> vi få finansiering til at gøre en forskel. Hvor er det, Danita også har prioriteter, eller hvor er det, andre prioriterer øh, os, og øh, finansierer nogle indsatser? Og det vil sige, at vi er i nogle lande, hvor Danita prioriterer det, og i andre lande vælger vi ud fra, at her mener vi, at vi har for eksempel været der så lang tid, at vi kan gøre en stor forskel. Vi har tætte samarbejder med lokale civilsamfundsorganisationer, og vi ved, hvad den, det handler om. Vi ved, hvad det er for nogle udfordringer, der er. Så, så, så det, det, er, det er simpelthen et spørgsmål at være så relevant som muligt. bruge pengene bedst muligt og være relevant og, og forsøge at gøre en forskel.
0: Altså, der findes en international organisation, som hedder Oxfam. Ja. Har de, sidder der nogle mennesker og, og siger, at de og de lande vælger vi ud?
1: Nej, det gør de ikke, fordi i, i kraft af, at vi er i 67 lande, så, så er der jo en meget bred vifte af lande, hvor Oxfam Ibis kan engagere sig. Mm -hmm. øh, og de bestemmer ikke, hvor vi engagerer engagere os. De kan, de kan rejse nogle spe, specifikke behov og sige, kunne I ikke have interesse i, men og engagerer også i det her land, fordi der er behov for, at vi også er der. Men det er ikke sikkert, at vi kan det, fordi vi ikke føler, at vi nødvendigvis har den, den tilstrækkelige viden, eller kan få finansiering til det.
0: Så er I ikke topstyret på den måde? Nej, det
1: er, okay. er vi ikke.
0: Okay, okay. Sender I medarbejdere ud?
1: Nej, det gør vi ikke. Det gjorde vi engang. Det gør vi ikke mere, fordi vi arbejder. Altså i har det været en gradvis overgang over de sidste 20-30 år til at arbejde meget tættere med lokale partnere og... Og det er dem, der driver det. Det er dem, der driver vores landekontor, det er dem, der ved, hvad det, hvad det handler om. Så, så det vil sige, at det er dem, hvis det er, vi er, har et ghanesisk landekontor, så er det en, en landdirektør, der er ghaneser, og vi har medarbejdere, der er ghaneser. Og det samme, de andre i de andre lande, vi er i. Der er, der er få internationale på, på de kontorer, men, men der er ingen grund til, at vi skal sende, sende folk ud, fordi de ved bedst, hvordan øh, man skal skabe forandring, der hvor, der hvor folk er. Vi kan støtte op, vi kan skabe forbindelse til andre lande, vi kan bringe viden ind fra andre steder i verden, øh, komme nye idéer og tanker, og, øh, og, og gå ved siden af dem og være følgesvend, være, være at dem i deres tænkning omkring, hvordan de gør den største forskel. Det, det er vores rolle. Det er ikke at, at lave arbejdet der, hvor de er.
0: Nu sidder vi jo helt konkret i et Hus, der tilhører Luthers missionsforening, ja. de sender jo stadigvæk medarbejdere ud. Og det er en dyr fornøjelse, er det mit indtryk. Altså, når du skulle sende internationale medarbejdere ud, det er en dyr fornøjelse.
1: Ja, og det handler jo netop også om, at det, det er jo en af der er gået ind i, at det skift er sket, at ja. vi ikke længere gør det. Det er netop det der, at at det er simpelthen, hvordan bruger vi pengene bedst muligt? Hvordan skaber ja, ja. vi den største mulige forandring med de midler, der er til at skabe forandring? Og det gør vi simpelthen ved, at det er lokalt forankret, det er lokalt eget. Det er de dygtige folk, der er på en lokal niveau, der, der sikrer den forandring. Men det er et partnerskab med os selvfølgelig.
0: Vi skal have et stykke musik, det er det tid til nu. Og der står vi. Blueset med tus Tilemand. I har en organisation, der hedder Oxfam Ibis. Hvad laver I?
1: Vi arbejder med en række ting omkring at skabe mindre ulighed i verden og bekæmpe fattigdom. Så vi arbejder igennem uddannelse, for eksempel at få så mange piger, for så mange børn i det hele taget, piger og drenge i skole, og få dem til at få en god uddannelse, så de faktisk kan have en stemme i det samfund, kan være med til at gøre det samfund bedre, som de er en del af. Det er et af de emner, vi har arbejdet med i rigtig mange år, og for eksempel disse her, nu ved jeg, at det er radioen til, men Hadissa er en af de mange, som har været i en pigeskole i Ghana og dermed fået muligheden for at komme i skole, fordi piger kommer i Afrika, er det er der langt færre piger, der kommer i skole end drenge. Det er der også i Latinamerika og de andre steder, vi arbejder. Men det der med at få en chance for at komme i skole, få en chance for at få en uddannelse og udleve sit potentiale og gøre en forskel i samfundet. Og så er der nogle af dem, der får en højere uddannelse og går forrest for de andre og virkelig kan ændre tingene. Og så kan vi flytte en udvikling. Det handler også om at i Sierra Leone for eksempel at få multinationale selskaber til at betale skat og og sikre, at, at en regering kan holde et, nogle selskaber ansvarlige. Skatten er jo vigtig, fordi skatten skal betale for de her uddannelsessystemer, som skal fungere godt, og, og sikre, at lærerne får løn, så de kan fungere og, og levere den uddannelse, de skal. Så tingene hænger sammen. Vi arbejder med, med, netop med fokus på fattigdomsbekæmpelse, og alle veje, der går til det, og en af dem er at bekæmpe ulighed i verden igennem og arbejde med uddannelse og arbejde med med skattesystemer og ansvarlige regeringer.
0: Jeg har også beskæftiget mig lidt med andre humanitære organisationer. Jeg, jeg, jeg er klar over, at for en hel del af dem, der er faktisk fokus på det der med fattigdomsbekæmpelse.
1: Ja, ja. og det, det er der også for, for os. Vi, har sat, vi går ind af mange forskellige døre for at kunne bekæmpe fattigdom. Nu er det sådan i dag i verden, at uligheden stiger. Inden for landene stiger uligheden markant. Det er, rigdommen i verden ligger på meget få hænder, på meget rige mennesker, der sidder med store øh, formuer. Og, øh, og de, den rigdom, der ligger på et meget lille antal øh, mennesker i verden, svarer til halvdelen af verdens befolkningsindkomst øh, og øh, formuer. Så det er, der er utrolig stor ulighed. Og den ulighed skaber usikkerhed, den skaber uro, den gør, at der er nogen, der ikke får muligheder for at udleve deres potentiale og, og leve fortsat i fattigdom. Og det er et fortsat meget, meget stort problem i verden, som vi skal blive ved med at bekæmpe.
0: Nu er Oxfam Ibis så repræsenteret i 67 lande. Hvilken forskel kan I gøre i de 67 lande?
1: Vi kan gøre en stor forskel. Vi arbejder for eksempel nu i Norganda, hvor vi skal sikre, at 40.000 børn kommer i skole. Vi sikrer vandforsyning i en række lande og i humanitære katastrofer. Det er ikke Oxfam Ivis specielt at gøre det, men det er nogle andre dele af Oxfam-systemet. På den måde kan man sige, at vi går til udfordringerne fra alle sider. Vi kan faktisk se på, hvad er de primære behov i en konkret kontekst og et, et konkret land, og så kan vi øh, sikre, at vi er med til at løse det. På den måde er det en stor styrke at være en stor konfederation, fordi vi faktisk kan løse de problemer, folk står overfor. Vi kommer ikke med, nogle gange taler man om, vi har, hvis, hvis, man, hvis man kun har en hammer, så ligner alt et søm, eller hvis man kun har en skruetrækker, så ligner alt en skrue. Vi kommer med en række øh, måder at løse de udfordringer, folk står overfor, og dermed effektivt bekæmpe fattigdom, effektivt bekæmpe ulighed.
0: Hvad er verdensmålene, og hvad bruger I dem til?
1: Verdensmålene er de mål, som alle verdens lande i 2005 blev enige om. Det er 17 mål, som dækker alt fra fattigdom, ulighed, uddannelse, sundhed, klima, en række ting, også fredsopbygning, som vi også arbejder med, fordi det er også en af de udfordringer, der ikke går i den rette, rigtige vej, og som vi skal blive ved med at bekæmpe. Og det, er, det vil sige, at vi har sat nogle mål sammen, vi har sat nogle mål, som vi kan måle på. Vi har sat nogle mål for, at vi i 2030 faktisk skal for eksempel for alle børn i skole. Og alle børn skal ikke bare i skole, de skal have en kvalitetsuddannelse. De skal faktisk lære noget, så de kan gå ud og spille en aktiv rolle i samfundet. Og det er ikke sådan, det sker alle steder i dag. Vi har været lykkesomme med at få rigtig mange flere i skole, men der mangler stadigvæk 263 millioner for at komme børn, der ikke går i skole i dag. Det skal vi nå, og vi skal også nå det mål, at der er uddannede lærere, som sikrer, at de får en kvalitetsuddannelse, så de kan gøre noget med deres liv og udleve deres drømme og deres potentialer, og rykke med de lande, de, de bor i.
0: De der verdensmål, hvor kommer de fra? Hvem har fundet på dem? Der var 17 verdensmål, kunne du forstå. Hvem ja. har lavet dem?
1: Jamen, det har alle verdenslande sammen under rammen af FN. Nej, det, det er FN. Indenfor, ja, det er... ja, okay, det
0: er FN. Okay, jeg er med.
1: Men, men man kan sige, det, det er jo... Det er jo landene, der er repræsenteret der, så det er et samlet land. Danmark er også gået ind som et samlet land, og Danmark har et samlet ansvar. Det er ikke repræsentanten, der sidder i FN, der har besluttet, det. Er det er den danske regering. Det er, det er, samlet set skal vi i Danmark løfte, være med til at løfte verdensmål, og det skal vi i alle lande i verden.
0: Vi tager et stykke musik, og det er Down by the Riverside af Etta Cameron. I, uh, I har en organisation, der hedder Oxfam Ibis. Hvad gør I for at blive kendt i offentligheden i Danmark? Jeg kunne godt være en lille smule kritisk. Jeg abonnerer på tre aviser. Jeg synes ikke, jeg læser ret meget om Oxfam Ibis.
1: Nej, og det, uh, vi prøver ihærdigt at blive mere kendt i Danmark. Vi vil rigtig gerne have, at flere kender os, og flere støtter op om os, og, og at vi sammen kan løfte uh, tingene. Men vi prøver også at uh, investere så meget af den finansiering, vi har til at gøre ens forskel ud i verden. Så, så det er også et af det, det dilemma, vi står i. Men vi arbejder kraftigt på det. Vi kommer ud både igennem aviserne, med. vi udtaler os, når vi, når vi mener, vi har noget nyt at bringe til en diskussion, f.eks. omkring uddannelse i verden eller omkring skattely. Men vi prøver også at komme ud på Facebook. For eksempel det er jo, det er jo de sociale medier, der også er er vejen øh, frem til at nå ud til mange i dag, og vi har 25.000, der følger os på Facebook, øh, hvor, hvorimod vi, øh, og så 3.000 på Twitter, så på den måde kan man sige, at vi vi, når ud, vi skriver om det, når der er noget nyt, når der er noget, der optager folk, og som, hvor vi kan bidrage med, med noget viden og, og, øh, og nogle nye perspektiver.
0: Er Oxfam Ibis en politisk organisation?
1: Den er politisk, men den er ikke partipolitisk, så på den måde er den, er den, står den hverken til højre eller venstre, men vi, på den måde, at det at arbejde med, med emner som, som uddannelse og skat, og ville flytte på, øh, hvordan regeringer gør tingene, inklusive den danske regering, øh, men også regeringen i Sierra Leone i forhold til, om de faktisk sikrer, at skattekronerne går til uddannelse, at de faktisk får uddannet de her lærer i Mozambique, om de faktisk får lavet skolebestyrelser, om de for at lade de rigtige uddannelser så, så på den måde er det politisk det er det jo, fordi det har en holdning til hvordan man skal hvad er god regeringsførelse og hvad er den rigtige måde at skabe udvikling i vores verden og vores samfund og også, også i Danmark
0: har I sådan en bestyrelse der sidder og diskuterer hvad vi skal fokusere på
1: vi har en bestyrelse, og vi bliver i fællesskab enige om øh, strategi. Det er dem, der selvfølgelig i sidste ende er ansvarlige. Og bestyrelsen er valgt af generalforsamlingen. Og de er, det er en øh, gruppe af meget aktive, engagerede, dygtige mennesker, som, øh, som i øjeblikket for eksempel diskuterer vi den fremtidige strategi, mm -hmm. og, øh, og så sidder vi i, i organisationer, og sekretariatet og udvikler og diskuterer, hvordan, hvad er den strategiske retning frem, og det diskuterer vi så med bestyrelsen og lægger det op, og i sidste ende er det selvfølgelig dem, der godkender en fremtidig strategi, som vi så skal implementere.
0: Hvis nu man ønsker at bakke op om jeres arbejde, hvordan gør man så det?
1: Man kan både blive støttemedlem, og man kan støtte op om nogle ting, vi siger på Facebook. Man kan også være et medlem, der både støtter organisationen med et medlemsbidrag. Det er jeg selv, fordi vi er også en organisation, hvor vi er en samlet bevægelse. Vi trækker sammen, og vi trækker også, vi følger som en del af bevægelsen som medarbejdere. Og det, det, det betyder, at man kan både give et løbende bidrag ind til vores arbejde, og man kan være medlem, og man kan sige sin mening omkring vores arbejde. Man kan modtage medlemsblad, og man kan skrive til mig. Man kan komme til generalforsamlingen og sige sin mening der om, hvad man, hvad man synes, vi skal gøre, og hvilken retning, vi skal gå, og hvad man mener om det arbejde, vi laver. Og det er vi rigtig glade for at, at lytte til at få de input. Også i forbindelse med, faktisk, med strategiprocessen, har vi været ude at spørge medlemmerne, hvad, hvad synes I faktisk er vejen frem? Hvad er de vigtigste udfordringer, vi skal gøre noget ved?
0: I afholder altså generalforsamling, som man, det kan almindelige medlemmer sådan møde op til?
1: Ja, og medlemmer kan også stemme, ja. der og stemme en bestyrelse ind, når der er nye, når der er medlemmer på valg. Vi har en bestyrelse på 14 medlemmer, så der er relativt mange på valg løbende, men man kan også møde op, hvis man, selvom man ikke er medlem, og lytte med.
0: Mm -hmm. Jamen, hvor mange, hvor stor er den generalforsamling, så hvor mange møder op?
1: Det varierer meget. Øh, for eksempel for et par år siden, da vi diskuterede, om vi skulle ind i Oxfam, altså en, en stor global konfederation, var der rigtig mange, der mødte op, fordi det lå folk meget på sinde. Ja, hvilket øh, emne, jeg forstår. Ja, præcis. Øh, normalt er der nok færre, der møder mm. op, men, øh, men noget af det, vi arbejder med, er også at få nogle øh, temaer på dagsordenen, fordi en sådan en generelt sammen kan jo godt være forholdsvis formel, og man skal igennem en række punkter, og man skal have godkendt øh, en hel masse ting men det vigtige er også at diskutere nogle ting med hinanden, at vi lytter til hinanden og får del vores meninger og perspektiver, og at vi faktisk bruger det, at, at vi der også virkelig kan høre, hvad medlemmerne mener og hvilken retning de ser, vi skal gå.
0: Oxfam Ibis, det er jo ligesom en spiller på banen. Der er jo andre spillere, der er andre organisationer. Har I samarbejde med andre humanitære organisationer?
1: Ja, vi har samarbejdet med både humanitære og udviklingsorganisationer. Vi er både en udviklingsorganisationen, det har vi altid været. Vi har faktisk først for nylig fået et humanitært mandat, altså det vil sige krise øh, nødhjælps øh, mm. af det. Vi er mest på den lange bane, og derfor arbejder vi mest med organisationer som, som MS og nødhjælp i Danmark, øh, Care, Børnefonden og andre. Så vi prøver at arbejde sammen, og vi arbejder også sammen inden for en, øh, en struktur, der hedder Global Fokus. Det er sådan en, et netværksorganisation, hvor de danske civiler, samfundsorganisationer, der arbejder med udvikling, sammen beslutter, kan vi gå den her vej, kan vi gå den her vej. Er der nogle ting, vi kan trække sammen, som vi bedre trækker sammen, end trækker alene? Er der nogle ting, vi kan gøre sammen? Og det, og det ude på landniveau og globalt arbejder vi også meget sammen. Men der er det selvfølgelig, enden hvis det er globalt, så arbejder vi med de globale øh, organisationer og dem, der også har alliancer der. Og, øh, og på landniveau er det simpelthen med dem, der er relevante for, at vi løser en konkret udfordring. At vi får flyttet nogle ting i en bestemt retning, så vi kan ikke undgå at arbejde sammen med andre, øh, når vi står på landniveau.
0: Du sagde, ja. mest er nok mellemforklige for. du undskyld. tænker på.
1: Det må du undskylde, ja. Jamen, det er, det er ikke
0: sikkert, at alle lytterne nej, er sådan, indforstået. Jamen, vi, jeg, jeg tror, vi tager et stykke musik mere. Øh, Trouble of the World med Mahalia Jackson.
2: I'll sooner We'll be done With the trouble
0: Hvilken type medarbejdere ansætter Oxfam IBIS her i Danmark?
1: Vi ansætter nogle meget dygtige medarbejdere. Vi har faktisk medarbejdere, der har været der. Vi har et, et, et jubilæum øh, i organisationen. Vi har, har, vi, vi har mange, der har været der i 20 Vi har nogen, der har været der i over 20 mm. år. Og det er jo skønt at have folk, der har været der rigtig længe og bærer den institutionelle hukommen og er super engageret og dygtig. Vi er også ansætter også nye medarbejdere, som har ekspertviden på bestemte områder, for eksempel på skat og på uddannelse, på fredsøgbygning. Så det er der, hvor vi har brug for en speciel ekspertise. Og så har vi yngre medarbejdere. Det er sjovt at have en masse praktikanter og af virksomhedspraktikanter. Både nogen, der har brug for at komme ind på arbejdsmarkedet og komme videre, kommer med en masse god energi. Så på den måde har vi en Samlet set en fantastisk engageret øh, medarbejderskare som kan en hel masse og, og kan være med til at sidde sammen med vores partnere ude i verden og skabe forandringer.
0: Du, du nævnte før, at I, I har et blad, og du, du du, det ligger helt konkret på bordet her. Hvad er det for et blad, og hvor stor er dets oplag?
1: Oplaget er 10.000, fordi vi har 8.000 medlemmer, der støtter os på forskellige vis. Og, øh, og det, så har vi også bladet, som vi bruger til at dele ud, øh, i forhold til at kommunikere omkring, hvad vi laver. Vi fortæller historien, de konkrete historier, om, hvad det er for en forskel, det gør, og hvad, hvad det er for nogle situationer, folk står i derude. Det kan for eksempel være øh, Dalina fra Mosambik, der er 35 år og er kommet ind i en skolebestyrelse og arbejder for at få flyttet og sikre, at der er en skole på hendes side af floden, fordi ellers kommer børnene på den side af floden simpelthen ikke i skole, fordi der er for langt til den nærmeste skole. Og det der med at kunne gøre noget i samfundet. Eller disse, som er på forsiden her, som er 15 år og går i en pigeskole i, i Ghana. Og det kan også være Aminatou fra Mali, som er, er gadebarn øh, øh, og som er flygtninge og nu får hjælp til at være en del af en plejefamilie og få hjælp til at klare sig, og hjælp til at komme i skole. Det, på den måde er det historierne, vi fortæller, og prøver at nå ud til folk, og, og nå ud til både at forstå, hvad det er for en forskel, man kan gøre i verden, hvis man er med, hvis man støtter med, og, og har en stemme sammen med os.
0: Jeg er også sådan lidt ældre her. jeg kan faktisk godt lide at sidde med sådan et, et blad i hånden. Ja. Jeg har lidt indtryk af, at mine synspunkter er lidt forældet. I dag kommer, får man sådan noget per e mailer og dybest set så er det lidt papirspil og og lidt umoralsk også miljømæssigt med alt det papir. Hvad siger du til det?
1: Ja, vi overvejer hele tiden, hvad der er den bedste måde at nå ud til folk, så, så der er mange, der har overvejelser om, om man skal have et medlemsblad, eller ikke? og der er også nogen, der lukker deres medlemsblad i de her år af, vores, af de andre vores søsterorganisationer. Vi vurderer, om vi når ud til folk med den måde. Hvis folk læser det, hvis mm. folk faktisk har nytte af det og læser det, så skal vi selvfølgelig blive ved med det. Hvis de ikke gør, så skal vi selvfølgelig finde en anden måde at nå ud og fortælle de historier
0: jeg snakker med sådan unge mennesker. Jeg kunne forstå, at det er sådan miljømæssigt lidt forkert med, med alt det papir, man sender ud.
1: Ja, og derfor prøver vi også at begrænse det der, hvor okay. vi kan. ja, ja. Og derfor, det er også derfor, at vi kommunikerer rigtig meget nu på de sociale medier blandt andet. Og, og jeg sender også en hel del øh, post ud til, til medlemmerne, også på, på e-mail.
0: Ja, ja. Så vi ikke sender næsten papirer. Ja, ja, Men ja, Så det er
1: en kombination.
0: Hvorfor bør lytterne her i Københavns Næreradio støtte en organisation som Oxfam Ibis?
1: Jamen det, på den måde kan man gøre en forskel i verden. Hvis man er med til at støtte en organisation som vores, så er man med til at sende de her piger i skole, som ikke havde chancen for det ellers. Man er med til at holde de her virksomheder ansvarlige for at betale skat, og dermed at vi har et offentligt system i nogle lande i Afrika, som virker. Og der er nogen, der kommer i skole, der er nogen, der får en sundhedsklinik i nærheden, så de faktisk skal overleve en fødsel, der er besværlig. Så på den måde er det, kan man gøre en reel forskel. Man kan også, fordi vi har en politisk stemme global, være med til at gøre en stemme for at, at ændre på og bekæmpe uligheden i verden, som vi kun kan bekæmpe gennem sådan nogle stærke organisationer som vores, fordi man skal stå op mod World Economic Forum. Vi skal tale til virksomhedsledere i verden. Vi skal tale til regeringsledere i verden og sige, at nu er det tid til at gøre noget andet. Og det, det, det kan man sige, det er også en vigtig stemme at have. Og vi balancerer begge dele. Vi har det meget konkrete øh, forskel, vi gør for, for mennesker, i de lande, vi arbejder i, og for at give dem mulighed for at udfolde deres potentiale, men også at flytte på de der globale, svære strukturer, som vi er nødt til at ændre på, for at kunne bekæmpe fattigdom på sigt.
0: Jeg tror, vi tager det sidste stykke musik. My Ship med Tuts tilemand. I har en organisation. Hvordan samler I penge ind?
1: Det gør vi både ved de ting, vi har snakket om tidligere, at vi har medlemmer, som, og nogle af dem betaler faste beløb ind om måneden, og det er rigtig vigtigt for, at vi kan gøre den forskel, vi, vi gør. Vi har også en stor bevilling fra Danida, hvor vi mm -hmm. hvert år i de næste fire år får et, et beløb, som vi bruger til at gøre en forskel i, i ni lande i verden, både på det udviklingsmæssige og det humanitære område. Øh, og så det, har jeg et lille spørgsmål. til ja. det
0: er, fordi, jeg ved, at får man der midler man kunne simpelthen også finde på at søge midler fra EU? Gør ja, I det?
1: det gør vi også. Så, så det, den indsats, jeg talte om i Norge, hvor der er en million flygtninge fra Sydsudan, og vi går ind og støtter op omkring uddannelse, blandt dem, der er flygtet. Altså få børnene sikre, at de ikke taber deres fremtid ved at miste en uddannelse. Og vi sikrer, at der er 40.000 af de børn, der kan få en uddannelse. Det er for EU-midler. Mm. Og der går vi så ind i virkeligheden og støtter de forskellige øh, finansieringskilder, vi har, støtter op om hinanden. Der er nogle ting, vi kan med danida midler der er nogle ting, vi kan med EU-midler. Øh, og, og der er også nogle ting, vi kan med svejsiske midler, eller med midler fra Luxembourg, eller andre steder. Så vi, vi gør, hvad vi kan for at øh, og få finansiering til at gøre den forskel, som vi skal, og som vi der er altså for. tale om
0: private midler, der er tale om Danida, der er tale om EU. Hvordan har I det med fonde?
1: Jamen, det her, vi har fået... For eksempel har vi fået støtte fra Hempel i mange år, Hempelfonden, og det skal vi formentlig fortsætte med. Og, det, og der har vi også dialog med andre fonder, og det synes vi er vigtigt at have en, både have den dialog med dem, og etablere et godt samarbejde, som, som kan gøre, hvor vi sammen kan gøre en forskel. Så vi er meget interesseret i at arbejde med mange forskellige, og det der med at løfte ting sammen, det er også kernen i verdensmålene i virkeligheden, at vi er Ikke bare en flok civilsamfundsorganisation, der forsøger at løfte noget med nogle partnere i syd. Vi er rigtig mange her i verden. Der er private virksomheder, der er private fonde, der er regeringer, der løfter tingene sammen og sammen med civilsamfundet. Og så kan vi faktisk gøre den forskel, at vi kan nå målet inden 2030.
0: Jeg plejer sådan at slutte et program af med at kigge lidt fremad. Ja. Hvordan tegner fremtiden sig for Oxfam ibis
1: Altså jeg ville jo ønske den tegnede sig sådan, at vi næsten kunne nedlægge os selv til næste år, eller i hvert fald i 2030, fordi vi har bekæmpet fattigdom, vi har bekæmpet ulighed, alle børn er i skole osv. Det, det er ikke sådan, det tegner sig. Der tegner sig et billede af en tiltalende ulighed i verden. Det skaber flere konflikter i verden. Der er flere konflikter, end vi nogensinde har set før. Der er flere flygtninge, der er flere, der dør i konflikter. Vi har en opgave, vi skal have løftet. Så selvom også fattigdom faktisk øh, falder, så er der stadigvæk rigtig mange fattige mennesker, og der selvom man kravler lige op over de der to dollars om dagen, som man ikke længere er i den helt ekstreme fattigdom, så er det altså svært at skabe et liv for sine børn, når man har 5 dollars om dagen. Det er svært at stende dem i skole, det er svært at undgå, at de skal ud og arbejde også. Så der, der er stadigvæk rigtig meget arbejde, vi skal gøre sammen. Vi skal gøre det sammen med vores partnere i Søde, vores konfederation, sammen med andre civilsamfundsorganisationer, virksomheder, regeringer, og sammen med befolkningen, sammen med danskerne også. Fordi det er også, det, det vi skal kunne i fremtiden, det er at løfte sammen. Det er, at vi alle sammen er med til at gøre den forskel.
0: Jeg tror, vi skal til at runde det her program af nu. Og jeg vil gerne sige tak til dig, I Rostal, fordi du lagde vejen forbi Københavns næreradiostudie. Tak til Jan Nørgaard, der sidder i teknikken, og jeg selv hedder Jesper Sten Andersen. Vi siger tak til lytterne, som er fulgt med indtil nu.